0: Es rappelle Dinga ton 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 ton. Es rappelle Dinga ton 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 ton.
1: 如果说我们的青春会输给时间，我们的爱也会输给时间，天地万物都会输给时间，没有人可以逃过它残忍凝视与审判。而无论在哪里，请让我与你并肩同行。我想把他们的故事说给你们听。也许最后我们都会变成自己最讨厌的样子，但在此之前，请你让我与你并肩同行。欢迎收听荔子 FM 幺六零零，多多的有情歌，我是 Nico。那么我在说，你有在听吗？
0: 没有在想想我？怎么一想到嘿，一、
1: hey, 周不见，你还好吗
0: ？是是这
1: 首歌来自于亲爱的翻译官。这是最近还蛮火的一部电视剧
0: 。
1: 这一周我们来聊一聊别。错把平台当成了你的本事。朋友圈里面呢、啊，总会有一些人特别的喜欢晒人脉，比如说，呃，这个网红我认识，或者是那个大咖我都有联系的方式，还有说，呃，我和某某某一起去吃过饭。究其缘由，只是因为工作上的关系，他解释了一些大咖。所以在大企业里面，似乎特别容易感觉自己自带光环，出去跟别人谈合作，别人一听到你是哎某某公司的，自然就会和颜悦色的好好的伺候你，是因为平台好，工作上结识的人脉也很优质。可是时间长了，会不自觉的支出几分多余的自信。说白了，就是把平台带给你的红利错当于你自己的能力。我之前在以传媒的行业里面待过，嗯，认识了不少在媒体工作的小姑娘，有的人她跑财。反动辄采访那些哎创始人呐、啊、CEO 啊、呃副总裁啊，那这些是必然要发朋友圈的。往往他还会带着几句哎所谓的感慨说，说、呃、嗯收获满满呐、啊、或者什么之类的。然后 CEO 顺便请他吃一个饭。那么有的姑娘坐在别人的车里拍了一张自拍，脸上那个幸福的表情、傲娇的表情。发到朋友圈里，告知群众们，某某 CEO 还开车带我去吃饭呢。相比之下，一个前辈的低调还有清醒，让我十分的敬佩。因为工作，他七年的时间里面都在做一线作家的访谈，接洽的都是一些、哎、作家富豪榜上有名的人物，可他却写下了这样的一句话，用来自省：长期和大花对话，带来了虚无的自信心，应当克制；衬托他人的光芒，只是锦上天花，并不能照亮自己的前路。聪明的人啊，清醒的明白哪一些是他自己的能力，哪一些是他自己所在的平台给大家带来的福利。所以，当你以为你认识了大咖，可是在对方的心里，你不过是叫张山理事，或者是某某刊物的记者。一旦你离开了公职机构，那么你就是一个莫面目全非的路人，而对于他们而言，重要的不是你这个人，而是你现在所在的平台。有的时候你春风满面、事事如意，不是因为你能力太强，而是因为你所在的平台好。所以后来有一个呃写了出过十万篇字的那种报文的作者，他告诉我说，呃，当你创造一篇十万加报文的最简单的粗暴的方法，就是把你的文章发到百万级别的大号上面，在百万级别的大号上面，你的全文就算你只写了一句，呵呵，也能够轻松挣到十万加。所以在百万大号的新媒体做小编，写出了、呃、一篇十万加的东西，就会觉得自己天赋异禀、实力超群了。那么你在做金融杂志采访的记者，采访了几个牛人以后，和大咖亲密接触了以后，就会自我感觉到爆棚。在公关公司里面工作，手上握着一杆 Excel， 呃，网红资源，你就会觉得自己守卫了高端人脉了。虽然。这个比方，他的打得有点夸张，但是其实你仔细想一想，身边这样的人确实真的不少。朋友离职了，他忧心忡忡地跟我说：“他说，哎，离开了这家公司，很多我现在认识的人恐怕根本就不会搭理我了。”在真正要离开的时候，才会最清楚地看到你之前身上的光。亮是舞台给你打的灯光，而不是你自带的光芒。也有人喜呃欢欢喜喜的去离职，然后手上带着大量的资源，兴高采烈的离开了比原来公司呃开多了六七 k 的公司，结果在三个月内被拿走了原公司的人脉，套出了原公司的运作模式，接下来，哼呵,呵，价值就聊聊了吧。还有的人从原公司跳出来以后，就开始自己去创业，才发现之前轻易拿到的客户，现在你必须要努力的去争取；之前无需费力的维持的关系，如今却要如履薄冰的去维护。这才明白过来，原来真正牛的是平台，而不是你。我记得我之前在网上看到一篇呃短文，它是讲一个电视剧，叫做《乔家大院》。我不知道你们有没有看过，在里面，嗯，有一个叫做孙茂才的人，原先他是一个穷酸落魄，都基本上沦为乞丐的人，后来投奔了乔家，为乔家的生意立下了汗马功劳，享有功臣的地位。可是孙茂才自负地以为乔家的生意蒸蒸日上，他居功至伟。后来他因为私欲被赶出了乔家。那孙茂才就想投靠到他的对手钱家，可是呢，钱家却对孙茂才说了这样的一句话：“不是你成就了乔家的生意，而是乔家的生意成就了你。”所以很多人经常拎不清啊，误把平台当做自己的资源，误把平台的资源比作自己的能耐，误把平台的成功归功于你自己的本事。直到你离开了以后，你才会明白。原来之前盲目的高估了自己的实力，厉害的不是自己，而是原来的平台。所以，占着大平台拿来的资源，其实也没有什么好值得炫耀的嘛。毕竟，离开了这个平台，你还剩下的东西，才叫做你自己的本事。因为你一定要记住，社交就像一场追逐的比赛，从来都是后者追赶前者，而不是前者停下来等待后者。嗯，我不知道你会不会有跟我一样的经历啊？进了很多的微信群，那个时候却一言不发，一大堆密密麻麻的群。一火不看就会有好多好多好多好多的信息。想要退群的时候，你会觉得，哎呀，其实这些人脉很重要哎，说不定哪一天你就能用得上。如果是这样的话，那么事实说明你还很浮躁。很早之前的我也是这样，认为一个群就是一个圈子，认为好好的发展就能够全部成为我的好友，变成了我的人脉，认为多掌握一些人脉总是好的。尤其是一些诶、哎、协作群啊、爱好群啊，认为大家可以互相交流、互相的帮助。不过后来不久，我就发现了自己特别的二，因为这些群里面几乎都是抱着跟我相同的想法的人。群里偶尔确实会有那么凤毛麟角的圈内大牛，但是如何成为朋友却是很难逾越的鸿沟。难道你要跟我说，你靠的是下朋友圈里秒赞吗？靠的是群里接他的话吗？就算你勉强加了好友，最多也不过是朋友圈的点赞之交，可能甚至连朋友都算不上吧。那些想当然的互相帮助，也只会变成想当然。所以你认为的人脉，也只是你认为的。前不久去参加了一个朋友的生日会，有一个女孩她坐在我边上，然后她就说：“嗯，哎，我觉得我有看过你照片，看不出来你还蛮帅的。”像这种突如其来的热情会让我有一点点的不知所措，虽然我已经习惯了。对于微信里有多少个好友啊，然后他就开始接着问我说：“呃，一定很多吧？”于是我打开了微信看了一下。1,183 个人，姑娘有些疑虑。她说：“怎么才这些啊？不应该呀、啊，我都有 2,800 多个呢。我的目标要加到 5,000 人，让自己的人脉更广一些。嘿，加一下微信吧，我扫你。”几分钟之后，女孩就会一直穿梭在每一个座位之间。你可以想象得到，她一直在加微信。我们都认为人脉最重要，也会花很多的时间精力。去投入和拓展在自己的人脉上，不过恰恰相反，对于重要性百分之二十的人脉，却花了我们百分之八十的精力。我有一个朋友，他是做编辑的。其实平时无论多么的累，嗯，只要是哪里有一个沙龙的活动，或是某某论坛，他就一定会去参加。见到人也会呃说几句话，然后加个微信。因此，他也花费了不少的钱，也失去了很多的时间去陪伴真正朋友的时间。目的就是攒下一些资源和人脉。有一天想赶海恩的时候，也许会多一些人帮助他。但他似乎忘了一件事情：一个人有机会打入一个圈子的时候，如果不做出任何的成绩，只会是这个圈子的旁观者和边缘人，绝对不会是从中的受益者。所以，无法做出成绩，便无法融入层级。拿我个人来讲吧，微信里确确实是有很多的那一种百万粉丝订阅运营人员的好友，这些人在我看来其实并不算是人脉啊，因为我深知他们无非是想转载我的数据，呃，授权好的文章罢了。如果我想让他们发一些我想发的东西，不让他们为难的话，还是一样要给钱的。所以，真正的人脉是要大家能够互惠互利。如果没有本事帮助别人，就算别人把联系方式给了你，其实也毫无价值。只有自己变优秀了，人脉才叫人脉，不然听者，你那个只能叫做好友数量。我有一个嗯，好还不错的朋友，他叫做小 A。在大学留级生里面，他算是成绩还蛮差的，总是独来独往的，人缘也不是特别的好，就导致了他的大学同学都特别的不喜欢他。然后同学的微信群里，其实并没有把他加进去。然后每次同学聚会的时候，大家都会忽略他。就在前几天，他的一个项目拿到了 A 人的融资，有很多的媒体都在报道他。同学群里一下子就炸锅了，有很多的同学纷纷都都主动的和他联系，他的同学有的甚至都把呃他的消息发在朋友圈里面，然后并且会转发，下面有会跟着一条说，哎，我同学的项目牛逼
0: 。
1: 所以靠巴结你是得不到人脉的。当我们努力的想要攀附一些、巴结一些所谓的人脉的时候，其实也许在别人的眼里，你根本不过只是一个被屏蔽的小透明。建立人脉关系真的很重要，但绝对不是见人就加。社交是一场追逐赛，从来都是后者追赶前者，而不是前者停下来等后者。所以，如果你不想变成人脉中的小透明，就不要去做那些事。当然啦，如果你不明白这个道理，不能够和别人站在同一个水平线上，就算让你认识了再多的人脉，添加了再多的好友，也都只是浮云。所以，千万不要把牛逼的平台当成你的本事，也不要认为你的好友数量是你的人脉，因为那样会略显得有点可笑。好了，我是 Nico。这次到这里了，我们明天见啊！还要送你们一首歌呢。之前有一个朋友跟我说，哎，在能不能在这个节目里提提他的名字？好的，那么这首歌送给陈子安。因为这
0: 首歌是他让播的。
1: 我们明天见，我是尼克。